0: boa noite.
1: Ah, o casamento é bom? É bom. Estou casado há 43 anos. Com a mesma mulher. Graças a Deus. E... Eu vim de uma família diferente da família da Mazé. A Mazé veio de uma
0: família de... Com ela, sete irmãos. E eu vim de uma família, um irmão mais velho, mas eu já morava sozinho quando conhecia a Mazé. Eu fui para o Ministério Pastoral Solteiro, e... no interior do estado de São Paulo, e eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu nasci em Santos, eu sempre torci para o Santos Futebol Clube, o melhor time do Brasil. Né? É. Tem algum Santista ainda por aí, não? Aí,
1: tá vendo? O pessoal diz que... A torcida está desaparecendo? Não, tem gente aí. Pois é. E o Santista,
0: ele ele é é muito bairrista na sua cultura. Isso mudou bastante. Eu tinha uma coisa boba na minha cabeça. Eu não queria casar com moça do interior. Eu queria casar com uma moça que fosse de Santos. E ponto final. Mas eu fui para o interior, Deus, o ministério é um chamado, Deus chama a nossa vida. E eu fui para o interior do estado de São Paulo, cuidar de uma igreja, estava com muitas batalhas. E eu fui para lá e eu disse na minha cabeça, eu não vou namorar ninguém aqui, também porque eu era pastor solteiro e não era muito legal um pastor solteiro namorar, isso não, não seria uma coisa muito boa, Tenho que esperar. Namoro, quando você é pastor você tem que ter muitos cuidados, como cristão também, claro. E um dia a Maria José me disse que a família dela estava mudando de cidade. Eles estavam saindo do interior, e a agricultura estava passando por uma crise, a família estava vindo para a capital. Quando ela disse isso, eu disse, não, mãe, você não pode ir embora, eu falei para ela. Ela falou, por quê? Nós não estávamos namorando, nem conversamos nada. Eu falei, eu não sei porquê, mas você não pode ir embora. E aí ela olhou para mim e pensou, bom, mas qual é o problema? E eu também fiquei pensando, eu não, não gosto dessa moça, não tenho nada com ela, eu não vou casar com ninguém aqui do interior. E eu fui orar e perguntar, Deus, o que está acontecendo com o meu coração? Aí eu descobri que meu coração já não era meu. É, já, já, já tinha passado por outro lado, e eu pensei, como é que eu vou fazer isso com a Maria José, como é que eu vou dizer para ela, pastor dizer para o velho olha, eu amo você, foi meio complicada, ah, e eu era, mas era a secretária da igreja, a igreja tem uma diretoria, E eu disse, oh, você pode vir ao dia para a gente conversar um pouco e tal? Ela veio e trouxe o um livro de atos, pensou que eu estava querendo saber sobre algum documento, algum registro e tal. E ela disse, é, o senhor quer saber, você quer saber sobre a última ata, a última reunião e tal. Eu disse, não, pode guardar o livro, eu tenho outra coisa para dizer. <risos> e eu falei, olha, eu não vou ficar enrolando e tentando achar a palavra eu falei, A questão é a seguinte, eu amo você, eu quero casar com você. E ela ficou parada me olhando ali e eu disse, você quer orar por isso? Na igreja nós temos o hábito de orar pelas decisões da vida. E ela disse, eu vou orar e vou falar com meus pais. E naquela época o pessoal falava com o pai, com a mãe, não é? E ela foi falar com o pai dela, o pai dela era diácono da igreja, ele disse, ah, tudo bem, e você o ama. Ela falou, mas eu não sei se eu, se eu amo ou não, porque eu fui cho- fiquei chocada com isso. E aí a mãe dela conversou com ela, a mãe, a mãe não era da igreja evangélica, a mãe era católica, mas a mãe ia de vez em quando lá. E aí eu disse, olha, vamos orar. Então nós oramos por 30 dias. Senhor, orei a tua vontade? O que é que o senhor quer para a nossa vida? E depois de 30 dias, ela disse, podemos conversar? E eu pensei, bom, o que é que ela vai dizer? Eu disse, podemos. Ela disse, é, nesses 30 dias, Deus colocou amor no meu coração por você. Disse, então, vamos casar? E eu disse, mas eu, eu não tenho nada. Eu, como pastor, eu tenho uma mala vermelha grande. Alguns discos, aqueles bolachões grandes, um pouco de roupa, alguns livros. Você não ganha dinheiro no ministério. O ministério não deixa nenhum pastor rico. Você encontra um pastor rico no ministério, ele vem de uma família que herdou muito dinheiro da família, ou ele jogou na loteria, ou então alguma coisa não está bem lá. E eu disse para ela, eu não tenho nada de grande porte para oferecer, Mas eu eu quero cuidar de você. E ela vinha de uma família, os tios dela eram fazendeiros, eles tinham muito dinheiro, pessoas de muitas posses. E eles perguntaram para ela, você vai casar com esse pastorzinho?
1: O que é que ele tem? Ela disse, ele tem uma mala vermelha grande? (risos) E... Eu ainda trazia... Eu venho da Jovem Guarda, né?
0: E naquele período da Jovem Guarda, eu escolhi os meus ídolos. Eu gostava do Erasmo e do Eduardo Araújo. Não gostava muito do Roberto, não. E eu já estava vivendo sozinho esse período da Jovem Guarda, porque o Senhor chamou a minha mãe para o céu, eu tinha 15 anos. Isso para mim foi muito cedo na época. Meu pai casou novamente. Meu pai casou novamente, eu não gostei da segunda esposa dele e ela não gostou de mim. Então, aos 15 anos, eu saí de casa e sem saber para onde eu ia, tive que sair e eu fui para a casa de uma amiga de mamãe, uma senhora já com 60 anos, ela foi a minha segunda mãe. Nesse período eu estava me envolvendo com muitas coisas e eu decidi imitar alguns ídolos da Jovem Guarda. Então o que, é que eu fiz? Eu comprei um chapéu do Tremendão, comprei uma bota salto carrapeta. E aquela camisa toda cheia de babado e uma calça própria. eu andava daquela maneira. E o pessoal em Santos lá, quando ia lá vai o vaqueiro e tal, tá. o boiadeiro e tal, tá. tremendão, tremendão, tremendão. E eu, eu vim dessa vida, quando fui salvo pelo Senhor Jesus, pela graça. Eu estava vivendo um período difícil da minha vida, de muita revolta, com Deus e com meu pai, eu quis... Arrumei alguns amigos que queriam, eu os contratei para dar uma surra no meu pai e no meu irmão mais velho, porque eles foram responsáveis pela minha saída de casa. E no dia que nós marcamos o local para pegar o meu pai, eu ouvi uma voz que falou muito forte dentro de mim, não faça isso, você vai estragar a sua vida, entregue o seu pai a Deus. E naquela hora eu disse para os meus amigos, vamos embora, nós não vamos fazer nada aqui. Então eu vim de uma vida assim, desorganizada, uma vida toda confusa, sem foco, uma vida vazia, e com muitos traumas e muitas batalhas, muitas amarguras no meu coração, quando Jesus me encontrou num carnaval de 1970. Eu tinha tomado droga, eu e meus amigos, e nós tomamos tantas drogas naquele dia que nós começamos a brigar um com o outro e um batia no outro. E um amigo me acertou em cheio. Depois de eu acertá-lo, ele me acertou também. E nesse dia, eu entendi que Deus me amava. E que Ele tinha algo para minha vida que era diferente daquele vazio interior aquela vida sem foco, sem sentido. E foi assim que eu fui para Cristo. E depois então eu me preparei para o ministério. E quando encontrei a Mazé, eu era um solteirão, com 29 anos. E a minha vida não era organizada. A Amazé já vinha de uma família organizada. Com ela a sete irmãos, o mamãe estava viva, o pai dela também. E, e nós casamos. E como é que nós vivemos? De, o que, que aconteceu que a Amazé é perfeccionista. Naquele período do casamento, muito obrigado. Irmão. Perfeccionista demais. Ela queria todas as coisas... No mesmo lugar. Camisa em outro então eu era um bagunceiro. Toda coisa no seu eu lugar. eu tirava o tênis, o tênis. E nós tivemos lá, muitos conflitos a calça é, nos primeiros anos porque ela tinha uma cultura familiar, eu tinha outra cultura. O que, é que Jesus fez? Ah, eu quero mostrar um texto para
1: vocês que está nas Escrituras. Lá no Evangelho de João, João era um místico.
0: Foi um homem que buscou a Deus com todo o seu coração. João era um pescador. Jesus o chamou para segui-lo e João seguiu o Senhor. João é aquele apóstolo que viveu quase 100 anos. Ele foi exilado por causa do Evangelho e foi exilado na ilha de Pátimos. E era muito idoso quando ele foi liberto que saiu de lá. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar o Evangelho de João, primeira carta de João, segunda carta, terceira, quarta carta, e o livro do Apocalipse foram escritos por João. Mas quando ele escreve, ele tem mais de 90 anos, e você vai perceber que João está com a memória muito boa. Você não precisa perder a memória porque chegou nos 70 anos. Você pode ter a mente boa e saudável se você está seguindo o princípio a palavra de Deus, a sua mente pode ser muito saudável. E é João quem escreve no capítulo 2, no versículo 1, é, diz assim: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, era uma região ali é, próxima de Jerusalém, achando-se ali a mãe de Jesus, Maria, né? Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas, seis grandes vasilhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava uma boa quantidade de água. Jesus lhe disse, enchei de águas essas talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo um mestre Sala aprovado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr o primeiro e bom vinho, primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente e servem o inferior. Tu, porém, guardaste... O bom vinho até agora. Com este Deus Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram creram nele. Então Jesus vai a um casamento. Jesus não é aquele camarada com dois mil anos de idade, você pode pensar que ele está sentado em alguma nuvem com uma barba muito grande, não está muito interessado na sua vida e no seu casamento. Então não é essa a visão bíblica do Senhor Jesus. Ele vai a um casamento e o casamento tem um problema. O vinho acabou. Naquele período, naquele contexto, quando não há vinho, não tem mais festa. Porque o vinho fazia parte do casamento. E era muito comum em toda festa no contexto judaico, o vinho estivesse presente. Quando Jesus age, trabalha e opera aquele milagre, a água é transformada no melhor vinho. E quando eu olho para o meu casamento, eu percebo que o meu casamento foi assim. Jesus foi pegando aquilo que não estava bem e não estava no lugar, e ele foi colocando no lugar certo. Então, por exemplo, meu pai era um cristão, mas o meu pai vinha de um movimento cristão muito legalista. Meu pai não via televisão e meu pai não via rádio, porque para o meu pai o rádio era do diabo e a televisão também. E um dia minha mãe ganhou um rádio de presente. Ela falou com o meu pai, meu pai chamava o senhor Oswaldo, Osvaldo, você quer ir buscar o rádio para mim? Então meu pai disse, vamos comigo. Eu gostava de andar com o meu pai. Embora ele fosse um pai muito complicado. Mas eu gostava de andar com ele. Então nós estamos andando, eu morava em Santos, era uma região ainda vazia de casas naquele período. Meu pai com o rádio no ombro, meu pai disse assim, meu filho, estou levando o diabo no ombro. E como meu pai era um homem muito complicado, meu pai não disciplinava, meu pai punia. Disciplina é uma coisa, punição é outra coisa. Deus não não pune, Deus disciplina. Está indo no caminho errado, o Senhor vai trazer você para o caminho certo. Ele faz isso com o seu amor e com a sua graça. Deus não é punitivo, Deus disciplina, Deus corrige a nossa rota para o nosso bem. Meu pai não sabia isso, meu pai foi aprender depois. E eu, quando meu pai disse, estou levando o diabo no ombro, eu pensei comigo, um diabo levando outro diabo. Eu cheguei em casa, eu contei isso para minha mãe. E a minha mãe falou, respeite o seu pai. E minha mãe me deu uma disciplina, porque eu não, eu não devia ter tratado meu pai daquela maneira. Eu há vários pais aqui. Os seus filhos, o que é que eles pensam de você? Eu sei que tem alguém que vai falar de filhos aqui e eu vou falar de várias coisas, os seus filhos quando olham para você, papai, eles pensam, aqui está um diabo ou aqui está um homem santo? Então, meu pai era um homem assim, meu pai, eu dizia, papai, eu quero jogar bola. Meu pai perguntava assim para mim, onde é o jogo? O campo ficava a três quintais da minha casa. Minha casa estava nessa direção, haviam três quintais que atravessavam o meu quintal. E era só virar a quadra, eu estava no campo do Guarani, em Santos. Meu pai dizia, onde é o campo? Eu dizia, é aqui no campo do Guarani. Que horas você vai? Eu vou às duas horas. E que horas você volta? Então eu tinha que saber a hora que eu ia, a hora que eu voltava. E meu pai ficava lá do lado de fora no muro dizendo, está na hora, está na hora. Eu dizia, eu já vou. E ele dizia, vamos embora, eu já vou. Ele entrava no campo para me pegar. E aí ele não me pegava porque eu corria mais do que ele. E aquilo ficava uma situação desagradável para o meu pai. Mas eu era um moleque. Eu não estava muito ligado a isso, eu queria brincar, e queria correr. Quando chegava em casa, meu pai queria me pegar. Minha mãe entrava no meio, minha mãe tinha muita graça. Minha mãe era uma mulher firme, mas a minha mãe tinha muita graça. E ela, então, muitas vezes me livrou das mãos do meu pai. Até que meu pai teve uma experiência com o Senhor muito forte. Depois desse dia, quando eu cheguei em casa, tinha umas malas prontas e eu perguntei para o meu pai, Chegou alguém? Meu pai disse não. Alguém vai viajar? Meu pai disse sim. Quem é que vai viajar? Ele disse você. Aqui você não pode ficar mais. Eu tinha 15 anos de idade. E quando você é adolescente, você, você não está nem aí com a vida. Aquilo para mim era uma aventura no primeiro momento. Eu saí de casa e fui para a casa dessa amiga. E foi nesse período que eu despeguei o meu pai. Aos 20 anos, eh, 21 anos, eu conheci o Senhor. E o que é que eu descobri? Eu estava amargurado com meu pai. O que é que Jesus fez? Ele me curou.
1: Quando foi que ele me curou? Meu Meu pai viveu até os 94 anos. Minha mãe foi embora aos 49.
0: Quando meu pai tinha 77 anos, ele teve um problema de próstata. E ele teve que fazer uma cirurgia, era muito delicada. A situação era muito grave. O médico disse, olha, pela idade, provavelmente ele não vai suportar toda a cirurgia. Então eu fui lá ver meu pai, conversei com ele no hospital, a gente já não se via há algum tempo, batemos um papo ali e tal. Eu fui embora, eu já era pastor, meu coração não estava bem. Eu fui para a igreja onde eu era pastor, eu fui orar pelo meu pai. Quando eu estava orando por ele, eu percebi que o meu coração estava amargurado. Eu tinha raiva do meu pai, eu estava louco da vida com meu pai por dos 15 aos... eu estava naquele período com 37 anos. Todo aquele período, meu coração estava fechado para o meu pai. E eu sabia que eu precisava ser curado naquele dia. Quem sabe você veio aqui esta noite porque você, papai, precisa ser curado hoje. Você, mamãe, precisa ser curada nesta noite. Você, marido, precisa ser curado. Porque o que aconteceu comigo antes de eu falar da minha cura? Eu levei aquela amargura para o meu casamento. E eu tratava a Maria José com amargura. Eu era grosso. Eu era ríspido, eu era áspero, eu não queria responder as coisas para ela. Eu cheguei a pensar e dizer para a você está endemoniada. Porque por ela ter um temperamento diferente, e a gente não concordava muitas vezes. Nós tivemos muitas brigas, porque eu não tinha amor por ela. Eu não tinha graça para Maria José. Sabe o que é graça? Graça é o que Deus tem com você. Você vem a Deus esta noite, eu venho também. Eu digo, Deus, eu pequei. Me perdoa em Cristo Jesus. E ele vai olhar para a cruz, onde Cristo foi crucificado pela sua vida e pela minha vida. E porque o sangue de Jesus foi derramado lá. Ele limpa a sua vida daquele pecado. Isso é graça. Deus ama você. Então, naquele dia que eu estou lá na igreja, orando no templo, eu fui orar pelo meu pai e eu vi que meu coração estava sujo. Então eu não consegui orar, eu precisei voltar no hospital. Eu voltei lá. Voltei, já era hora de visita, tinha passado. Eu disse ao moço: olha, é urgente, eu preciso falar com meu pai. Eles me deixaram entrar. Meu pai perguntou: o que, é que aconteceu? Esqueci
1: alguma coisa? Está tudo bem? O que, é que houve? E eu disse: ah, eu preciso pedir perdão. Eu tenho guardado mágoa e amargura por todos estes anos. Ele disse,
0: você ouviu que eu vou morrer? Eu disse, não, eu não ouvi nada disso. Mas eu preciso ficar bem com Deus e com você.
1: Você me perdoa, porque muitas vezes eu não tratei o meu pai de maneira legal. Então nós nos abraçamos, choramos ali. Ele orou por mim. E meu pai fez uma ótima cirurgia, meu pai foi curado. E logo que ele ficou bom, eu estava pregando um domingo, ele entrou e sentou lá. Eu vi que eu estava livre, Eu eu estava salvo da amargura. Sabe, a amargura amarra, a raiva amarra a gente, o
0: ressentimento bloqueia. Que impede a nossa vida de amar a esposa, de amar o marido, de amar os filhos, de amar a nossa própria vida. Eu estava livre. Foi isso que Jesus fez com a minha vida naquele dia. E depois que eu preguei, eu disse ao meu pai: Vamos tomar café? Meu pai trabalhou com café, eu também. Vamos tomar café. E eu perguntei: O que é que o senhor achou da
1: pregação, papai? Ele disse: É, você melhorou. E nós ficamos amigos, nós nos encontrávamos toda semana, e depois eu
0: mudei para cá, para Santo André, e ele me ligava semanalmente, ou então eu descia para vê-lo, mas Jesus veio à minha vida e ele limpou o meu coração. Eu creio que Deus trouxe você aqui essa noite com um propósito
1: muito especial. O que aconteceu depois? Eu chamei a Mazé, falei, Mazé, eu preciso pedir perdão porque
0: eu não tenho sido um esposo legal. E eu disse, você quer falar dos meus pecados? Então a Mazé tinha um HD. (risos) Eu disse para ela, vai devagar. Não sei se eu vou aguentar ouvir tudo de uma vez. Então ela foi falando comigo, olha, você, eu estou
1: casada, mas eu me sinto viúva, porque você não está comigo. Você tem estado com sua esposa? Eu tenho algumas
0: perguntas aqui depois, rápidas. Ah, eu, mas ela estava sozinha, Deus nos deu quatro filhas, quatro meninas. Ela cuidava das meninas sozinha. Eu nunca tinha tempo para estar com ela, para ouvi-la. Sabe, homens, eu não tinha paciência com a minha esposa. Eu tinha tantas coisas para fazer, estava tão ocupado com o meu trabalho. E a minha vida, eu estava me dando para tantas pessoas e ajudando pessoas. E eu não estava ouvindo
1: a minha esposa. Então, eu pedi perdão a ela. E foi muito interessante, porque
0: quando você pede perdão à sua esposa ou ao seu marido, você precisa fazê-lo com profundidade. Sua esposa precisa ser convencida de que realmente você se arrependeu. Seu esposo precisa estar convencido de que você realmente se arrependeu. Naquele dia, quando eu conversei com o Mazé, nós choramos juntos. Mas eu não me arrependi. E foi o que aconteceu depois. Minha filha Priscila, mais velha, ela falou assim para mim, papai, o senhor não pode deixar de ser pastor? Disse por quê? Porque o senhor não tem tempo para a gente. Papai. Mamãe vai ao parque, eu morava na praia. Eu não ia na praia, veja que pecado eu estava cometendo. Oh, morava em Santos, cidade mais bonita do mundo. Cidade maravilhosa. Olha Santos, não tem nada a ver com outra cidade. É Santos, <risos> Eu não ia à praia, eu estava muito ocupado com as minhas tarefas. Minhas filhas estavam crescendo, eu não estava vendo. A Priscila me falou, papai, o senhor não tem tempo. O senhor nunca está com a gente. Então eu percebi aqui, a minha vida tem que mudar. E foi aí que eu, eu procurei ajuda. Eu percebi que sozinho eu não podia. E o homem, o homem é muito complicado para pedir ajuda, não é verdade, homens? A gente cresceu num ambiente pelo menos da minha idade, ou meia-idade, onde a gente ouviu, o bom cabrito não berra, o homem que é homem não chora, homem que homem não pede ajuda. Eu reconheci, meu casamento vai quebrar. E Maria José disse para mim, ou você muda, ou então eu vou embora. E eu então chorei de verdade, me arrependi ali, e procurei ajuda para mudar meu comportamento, e a minha maneira de falar, e a minha maneira de agir. Essa foi a herança que eu trouxe do meu pai. Meu pai depois mudou, se tornou um pai gracioso. Mas eu
1: tenho a herança da minha mãe. Minha mãe era uma mulher graciosa, mas a minha mãe tinha um dado interessante. Eu estava na igreja um dia, era
0: garoto, oito anos. E a irmã que dirigia lá a reunião de crianças, ela estava fazendo um período de Natal, e ela falou, olha, meninos e meninas, Nós vamos trazer presente para as crianças que não podem comprar presente. Então você vai trazer um presente, outra criança vai trazer. Nós vamos dar presentes às crianças que estão com, com menos recursos. E ela começou a perguntar, o que é que você vai trazer? Você vai trazer o quê? Eu levantei a minha mão. E ela disse, o que é que você vai trazer, José? Eu disse, eu vou trazer o meu cachorro. Naquela época não havia tanto cachorro como agora. Os cachorros estão substituindo os filhos e os pais e a família, e nós estamos idolatrando os animais. E essa semana eu ouvi de uma moça que me disse, e ela foi para o divórcio, mas ela está muito feliz, porque ela tem três gatos e um cachorro. Então, isso é muito complicado. E quando eu disse isso, que eu ia trazer meu cachorro, aquela senhora que liderava as crianças, ela disse assim, a cada um dá o que recebe em casa. E minha mãe estava no auditório, eu estava aqui neste lugar, com licença, Eu estava aqui desse lado, minha mãe estava do outro lado, no auditório. Eu sabia que eu tinha que olhar para minha mãe quando
1: ela disse aquilo. Então eu olhei para minha mãe assim. Eu sabia que eu tinha que olhar a segunda vez. Quando eu olhei a segunda vez, com os olhos, minha mãe
0: falava com os olhos. Os olhos da minha mãe eram mais fortes que qualquer disciplina. E nesse momento minha mãe não tinha graça. Os olhos da minha mãe matavam. Com os olhos ela disse, saia. E eu saí. Nós fomos para trás de um palco. Lá minha mãe tirou o sapato e me deu uma disciplina. Você vai lá agora dizer na frente das crianças o que você falou. Não fui eu que ensinei você. Você pecou contra a líder e as crianças. E eu fui lá e eu fiz isso. Eu dou graças a Deus que a
1: minha mãe foi firme comigo. Como foi sua criação? De que família você vem? Por exemplo,
0: eu atendi um casal outro dia, eu venho trabalhando com casais, porque como pastor a gente trabalha com família, não tem como a gente evitar isso. Ah, Isso é uma coisa muito boa, muito agradável. Eu atendi um rapaz, algum tempo atrás, e ele disse, olha, a minha vida conjugal está uma droga, eu sei que vocês vão ouvir aqui, Sobre finanças, vai ser um tempo muito bom. Ele disse para mim, olha, a minha vida conjugal está uma droga. Ele disse, por quê? Nós estamos endividados. Olha, para ajudar você, eu preciso saber como é que você gasta o seu dinheiro. Eu não tenho mágica, não sou Mr. M. Não posso dizer a você num dia como arrumar a sua questão financeira. Então ele me trouxe o orçamento dele e para onde ia o dinheiro. E naquele casamento, não é que todo casamento é assim, mas naquele casamento, ela gastava mais. Eu disse, então você vai chamar a sua esposa e vai dizer, querida, o que nós ganhamos não bate
1: com o que nós gastamos. Ele disse, ah, não, eu não vou falar com ela. Eu disse, por quê? Você não conhece ela. Você como esposa não é assim não, é? Quando ele diz, olha, eu quero falar, você diz o que é que está acontecendo.
0: <risos> Aí você funciona como xerife. Uma mulher como xerife é uma coisa muito ruim. Você perde o femini... seu
1: feminismo. E eu disse, então me conta a história dos seus pais. E o pai dele era um pai frágil no casamento. A mãe era quem dirigia tudo. Quando o casamento é assim. Esse casamento está quebrado,
0: precisa de restauração, precisa de ajuda. O Deus não criou o casamento para que a mulher fosse a cabeça. O homem é o cabeça. Mas algumas mulheres dizem para mim, mas o meu marido não tem cabeça. Como é que eu posso deixar no seu cabeça? Porque alguns declaram que a mulher é o pescoço. Então se você é o pescoço, você vira a cabeça para onde você quer. É só saber o jeito de fazer isso. Então é verdade, em alguns casamentos o marido não tem cabeça. O marido é descabeçado. Ele não conseguia falar com a esposa. E eu fui trabalhando com ele, ajudando, até que um dia ele falou para ela, olha querida, gastar dinheiro como você gasta é pecado. Você está jogando dinheiro fora. Ela falou para ele, quem
1: falou para você que é pecado? Ele disse, foi o meu pastor. E aí ela pediu para falar comigo.
0: Eu abri a Bíblia e mostrei que a Bíblia tem a melhor regra de gastar dinheiro do mundo. Como você investe, para quem você empresta, a questão da fiança, para quem você dá, para quem você não dá. A Bíblia tem princípios financeiros que podem fazer de você uma pessoa extremamente sábia e próspera na sua vida financeira. Então, de onde ele trazia esse medo? trazia do papai. E de onde ela trazia aquela força da mamãe? Porque a mamãe dela chegou a dar uma boa disciplina várias vezes para o seu pai,
1: e até fisicamente. Então esse casamento estava quebrado. Como é que está o seu casamento esta noite? mas é está o seu coração? Eu tenho algumas poucas perguntas aqui, para a gente pensar um pouquinho. e São perguntas que a gente vai rir um pouco também. A primeira pergunta é, com
0: que frequência você e sua esposa dão risada juntos? Vocês
1: riem juntos? fazem isso, riem com graça, com alegria, consegue rir dos seus próprios erros,
0: vocês conseguem rir juntos e brincar juntos, conseguem fazer isso. Ah, quando eu tive que lidar com isso na minha vida, Deus tratou comigo da seguinte maneira. Eu estava em Santos, num ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar para ir à minha casa, parou um carro no ponto de ônibus. E alguém
1: dentro do carro fazia assim, para o ponto de ônibus. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para trás. Ninguém se mexia. A pessoa dentro do carro fazia assim. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, pois não, no momento que eu fui, a pessoa que ele estava chamando viu e foi também. Então não era eu. é a nota 10 aí. Quando eu olhei para o ponto de ônibus, todo mundo estava rindo.
0: Então eu tinha duas coisas. Eu podia falar um monte de impropério para aquela gente toda. Ah, vai rir de quem você quiser. Sai daí, seu corintiano. Vai embora. Então, mas não, eu sentei no banco e ri também. Porque eu não tinha outra coisa
1: melhor para fazer. Não é? Você costuma rir dos seus erros? Costuma rir juntos? Isso é muito bom. Não é?
0: Perguntaram para um missionário, no fim de carreira, ele voltando para casa, se você voltar ao campo missionário para trabalhar com outro povo, o que é que você não deixa de levar na sua mala? Ele disse duas coisas. Eu não deixo de levar a minha Bíblia e não deixo de levar o bom humor. Então uma boa pergunta é, você é um marido bem-humorado? Você está dizendo sim? Talvez podia perguntar para a sua esposa. Porque o casamento é assim. Você pergunta para o marido, vai tudo bem o marido de joia, o casamento está legal. Aí você olha para ela, você percebe ela de cabeça baixa. Assim. Oh Deus, que coisa, ele não está falando nada, não é? Então talvez uma boa pergunta seria para ela, ele é bom humorado? Ele tem bom humor? Eu vou perguntar para você, como esposa, não é? Se você é uma mulher bem humorada.
1: ah. Segunda pergunta, quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa
0: significativa sobre algo diferente da sua agenda? Ou e não mencione os filhos. Eu alistei algumas coisas. Por exemplo, vocês falaram sobre os seus pais, se eles já estão idosos. Você tem pai idosos? Para onde eles vão quando tiverem limitações? Outro dia eu disse para um casal, falei para o um rapaz... Olha, a mãe dela agora tem que vir para sua casa. Ele disse, não, para a minha casa não, por favor, não faça isso. Porque ele não ama a sogra dele. Mas agora não tem alternativa. A sogra precisa vir morar em casa. Se você soubesse isso esta noite, a sua esposa dissesse para você, querido, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu quero aproveitar o ambiente do casamento e tal. Você
1: pode fazer isso na hora que ele estiver mastigando alguma coisa. Não. Mamãe precisa vir passar um bom tempo em casa. Uma coisa boa é conversar sobre isso. E se são os pais dele? Se são os pais dele, por exemplo. Ah, Por exemplo, a minha mãe de criação, essa senhora que me acolheu,
0: houve um período da vida dela que ela estava com muita dificuldade para viver sozinha. Ela precisou vir para casa. Mas ela viveu... Ela ficou viúva cedo, ela viveu muitos anos sozinha, um profissional na área da costura. Eu disse para ela quando ela veio, mamãe, vindo para casa, você não manda mais na sua vida agora. Agora nós vamos ajudá-la. Você não tem tanta facilidade para andar, não tem tanto jeito para fazer as coisas, então muita coisa você não faz mais como você quer. E aquilo foi duro para ela, porque ela era uma mulher autônoma, tinha muita agilidade e tal. Nós tivemos que conversar isso. E tivemos conflito, não é? Mas nós tivemos que acertar isso. Ela ficou em casa com a gente até o Senhor a chamou. Mas se acontecesse hoje, essa semana, no período de pandemia, muitos casais tiveram que reorganizar a família. Filhos voltaram para casa, casamentos quebraram, filhos voltaram para a casa do pai, pais foram para a casa dos filhos. Muitas famílias tiveram a sua geografia modificada. Como será agora, após pandemia? vamos ter uma nova pandemia, vamos ter uma crise econômica mundial, vamos ter uma crise cibernética. Como é que vai ser esse mundo que não é mais um mundo antes da pandemia? O mundo mudou. O mundo que nós conhecemos antes da pandemia acabou. Nós estamos em outro mundo agora. Agora estamos no mundo do engano. A ideologia agora é a ideologia do engano em todo lugar, da mentira, da inverdade. Então, e tal? Pensar nessa semana vocês saírem juntos, não é? Então, numa
1: boa conversar sobre os seus pais. Ah... Uma boa coisa nesse tempo de conversar junto,
0: seria conversar sobre dinheiro. Quem sabe depois da palestra vocês vão receber, vocês conversarem sobre finanças. Dá para guardar alguma coisa? Se tivermos uma crise econômica mundial, bíblicamente, a Bíblia diz que teremos uma crise econômica mundial. A Bíblia diz que, economicamente, o mundo inteiro enfrentará uma crise econômica mundial. Tudo vai ficar mais caro, já está mais caro. Não haverá alimento para todo mundo. Tá? Não haverá trabalho para todo mundo. Será uma crise econômica que vai pegar o mundo inteiro. Seria é bom conversar sobre isso, como guardar dinheiro, como gastar menos como economizar aqui, sem acusações, sem ataque. Ah, Por exemplo, eu eu percebi que na pandemia, muitos casais precisaram mexer no seu padrão econômico, no seu jeito de viver. Precisaram dar uma mexida na sua vida econômica. Seria bom conversar sobre isso. Conversar sobre as lutas, os temores, tentações o desejo de vencê-las, as fraquezas. É interessante, no trabalho com casais, quando eu peço para as mulheres falarem sobre suas batalhas e lutas, as mulheres estão sempre prontas, homens, para falar das suas fraquezas, dificuldades, batalhas e lutas. Os homens são que nem trabalho de saca-rolha. Você tem um trabalho enorme para fazer um homem falar. O que que acontece conosco? Que ideologia é essa que dominou a nossa mente, a gente não quer falar onde a coisa está ruim. Ah, nós não temos que provar para ninguém que a gente está acertando aqui, acertando ali. A gente precisa prestar contas a Deus, não é? E Deus é um Deus de amor e de graça. Então a gente pode falar. Eu falo com a Maria José, olha, eu não estou legal essa semana. Tenho batalhas. É, ah, nós ainda temos geração sexual. Ah, a idade não, não mexeu com isso 100%. Mexeu um pouco, é claro. Eu não tenho mais 29 anos. Tenho 72. Mas nós temos o nosso relacionamento. um relacionamento alegre. A gente brinca. Nós fazemos festa. Nós temos prazer no relacionamento. Não é aquela
1: coisa enfadonha. Ah, vamos lá, né? fazer o quê? Ah, tá. A gente pega fogo. Agora, não é todo dia, né? O que que acontece com um casal? Eu encontrei um casal, tenho encontrado vários. Eles perderam, se eu pergunto isso aqui, né? Uma das perguntas. O que que aconteceu que a intimidade do casal foi embora? Você não tem mais prazer em estar
0: com a sua esposa? Ou ela não tem prazer em estar com você? Ou vocês perderam o
1: prazer um pelo outro? O que aconteceu? Tem pornografia aí? Você sabia que a Organização
0: Mundial da Saúde, dos Estados Unidos, eles afirmam que a pornografia ela é mais destrutiva que o crack. É mais fácil tirar alguém do crack do que da pornografia. O crack gera dependência química, física. A pornografia mexe com o espírito uma alma, um relacionamento.
1: Então, ah, como é que o seu relacionamento? O que que aconteceu com o nosso relacionamento
0: na área sexual? Então, é muito bom quando o casal pode sentar e falar sobre isso. Ah, O casal pode criar um relacionamento bonito e satisfatório também nessa área e falar das suas batalhas. Muitas vezes eu digo para a Mazé, Mazé, eu não estou legal. Ela fala para a gente tem a nossa linguagem, né? Você tem a sua linguagem, a sua maneira de dizer, vamos lá, não é? Cada casal tem o seu jeitão
1: de fazer isso. Quando ela fala para mim, então, eu hoje? Eu digo, olha, hoje eu não estou legal. Não tem problema. O casamento não
0: gira em torno disso. O casamento tem como base Cristo Jesus.
1: Às vezes eu estou afim ela diz, olha, eu não estou bem. Não tem problema. Então nós podemos falar das lutas, dos temores.
0: Por exemplo, você costuma ouvir música quando está junto com sua esposa, cantar, dançar juntos. Já pensou em dançar com sua esposa? Já teve essa experiência? Sabia que a dança liberta? A dança é bíblica. Davi dançou. A esposa dele, amargurada, quando viu ele dançando, falou, você não tem vergonha
1: na cara. Falou para ele. Ela nunca mais teve filhos. A amargura dela não deixou que ela procriasse.
0: Você está pronto para dançar? A melhor maneira de enfrentar uma crise é saber dançar na chuva. Lembra do filme, Dançando na Chuva? É um dos meus melhores filmes. Então você pode cantar e dançar. Por exemplo, o Mazé não gosta da Jovem guarda. Eu não posso pedir que ela cante comigo. Tremendão, tremendão, tremendão. Meu carro é vermelho. Não uso espelho para me pentear. Ela não vai nessa. A Mazé vem mais com música da terra, música
1: da raiz. A gente canta as duas músicas. Esse momento no casamento pode ser o momento que você age como bobo. Você se torna vulnerável. Você deixa de lado aquela postura fechada,
0: sabe? Aquela coisa. Quem manda aqui sou eu. Quando o marido diz que manda aqui sou eu, não manda nada. Quando ele tem que dizer isso, ele não manda nada. Já perdeu
1: já. né? Tem que restaurar isso no casamento. no último mês, quantas vezes você orou com sua esposa ou você
0: leu a Bíblia junto com ela? Deixa eu só citar uma coisa aqui para fechar o meu tempo. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com 40 mil pessoas dos 8 aos 80 anos. O que que acontece com uma pessoa quando ela lê a Bíblia? Eles tomaram 40 mil pessoas, 80 a 8 anos. Quando a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, uma vez, não tem nenhuma mudança. Duas vezes, lê a Bíblia duas vezes por semana, a mudança é insignificante, muito pequena. Quando lê três vezes, a mudança é como aquele aparelho que está medindo o ritmo do, do, do coração e de repente sobe um pouquinho, três vezes por semana. Mas quando eles descobriram que as pessoas tiveram uma mudança radical, eram pessoas que estavam lendo a Bíblia quatro vezes por semana. Não lendo, mas estavam estudando, fazendo pesquisa, examinando, apenas lendo uma leitura devocional, um salmo, por exemplo. O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam lendo a Bíblia quatro vezes por semana? O sentimento de solidão caiu 30%. Sabe que a solidão é um inimigo vorais da vida diária, não é? Quanta gente tem ido para é, depressão e suicídio por causa da solidão. Solidão caiu 30%. A raiva, problemas com a raiva. Você é um marido muito raivoso? Você é uma esposa muito raivosa? Tomou vacina já não? não mas não é para raiva. Você perde, perde, o controle com facilidade, fica irado com facilidade? É para curto. Em casa, a leitura da Bíblia fez com que o problema com a raiva caísse 32%. Problemas com a amargura que eu citei aqui, não é? Pessoas que guardam amargura, vivem amarguradas. Então, a amargura pode se tornar uma árvore tão frondosa que você, sempre, você acaba ganhando uma mente. A mente não muda mais. A amargura bloqueia. A amargura endurece. amargura torna a sua mente impossível de ver uma coisa nova. Até na área profissional, você não consegue olhar fora da caixa. Como aquela moça que está fazendo comida em casa e ela, para fazer a carne, ela corta esta ponta e corta esta ponta da carne. Um dia ela perguntou para a mamãe, mamãe, por que que quando você fazia a carne, você cortava as duas pontas? Ela disse, eu não sei, pergunte à sua avó. Aí, quando ela foi perguntar para a avó, a avó disse: Eu não sei, Eu sempre fiz assim. A amargura não deixa você cortar a carne de maneira diferente. Você não pensa. Uma pessoa amargurada não consegue progredir profissionalmente, emocionalmente, relacionalmente. A mente trava, a amargura bloqueia a sua mente. Quando você lê a Bíblia, a amargura, os sentimentos caem 40% quatro vezes por semana. Se você lê a Bíblia quatro vezes por semana, o alcoolismo cai 57%. Eu me envolvi com álcool naquele período da minha vida. O alcoolismo cai 57%. Quando você lê a Bíblia quatro vezes por semana, o sentimento de estagnação, aí vem depressão, síndrome de burnout e outras coisas mais, esse sentimento cai 60%. Quando você mexe com pornografia, você perde o desejo pela pornografia 61%. E dois positivos. Quando você lê a Bíblia quatro vezes por semana, a sua fé aumenta 200%. E o
1: seu desejo de ser um discípulo de Jesus, ele aumenta 30%. Vamos fazer um teste? Você não tem Bíblia, fala com o André, ele arruma uma Bíblia para você,
0: Pastor André. Faça um teste, não precisa sair da sua igreja, nem mudar de religião, mas faça um teste. Leia a Bíblia quatro vezes por semana, se possível, leia cinco. Se tiver coragem, leia sete vezes, um pouco cada dia. Os salmos são excelentes para isso. Veja o que vai acontecer com sua mente, com sua visão. Sua disposição, seu ânimo, sua força, seu entusiasmo, sua alegria, sua coragem. Pense nisso. Como a Bíblia vai fazer de você um marido mais amoroso,
1: mais tolerante, mais carinhoso, mais ouvido. E de você uma esposa mais ajudadora. O que que eu, eu vou concluir? O que que o período da pandemia fez com a minha casa. Maria José
0: tem muitas batalhas físicas. Ela agora fez uma cirurgia na catarata, mas a Maze, porque trabalhou na lavoura um período, ela sempre teve muitas batalhas com a coluna. E o período de pandemia agravou isso. Eu tenho um genro que mora comigo que está com muitas batalhas físicas, e então eles precisaram vir para minha casa. Então eu percebi que eu precisava... Fazer parte das coisas da casa. lava louça, empa o chão, tratar o o número dois do cachorro lá, não é? O cachorro tem o número um e o número dois. Você sabe o que é isso, não sabe? Não sabe? E eu percebi que, de repente, eu me tornei parte daquele homem que faz as coisas em casa. Eu sou líder de três organizações, eu cuido de 18 pastores, eu supervisiono 18 igrejas. Eu tenho missionários na Espanha, na África, na Ásia, em outros lugares. Eu tenho muito trabalho cada dia. Mas eu percebi que eu precisei virar uma chave e fazer mudança. Então eu estou cuidando da louça, pondo roupa no varal, recolhendo roupa, dobrando, ajudando com a limpeza da casa, indo ao mercado, servindo minha esposa. E no começo eu estava fazendo isso, sabe? Você já foi no mercado e você pega aquele carrinho que ele está achando ruim. Já pegou um carrinho
1: assim? O que é que você faz com esse carrinho? Você deixa ele Eu era um carrinho assim. Você é um carrinho assim? Você faz as coisas chiando, achando ruim. Você não tem bom humor, não tem alegria.
0: Leia a Bíblia. Jesus vai dar uma alegria a você. Você vai ter prazer em fazer as coisas. Você vai fazer, você vai ser um servo. A Bíblia diz que Jesus foi servo. Ele disse para Pedro, Pedro, eu quero lavar os seus pés. Jesus serviu. Ele disse, eu vim para servir. E quando você lê a Bíblia, você entrega a sua vida a Jesus. Você serve com alegria. Isso faz o seu casamento, ganhar uma nova vida, um novo tempo. Ah, eu oro que você faça isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Senhor, toma este tempo em tuas mãos. Tantos casais aqui, homens e mulheres. Oh, que tremenda experiência. Eu oro que a tua palavra que não volta vazia, ela encontre um lugar de moradia no coração dos meus companheiros, como esposo, como pai, como maridos e no coração das minhas amigas aqui, mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, esposas, mães, muitas delas, que o coração deles seja cheio da tua palavra. Que eles sejam encorajados neste período, que o coração deles seja salvo e curado. E eles possam amar um ao outro com o amor do Senhor. Possam perdoar um ao outro. Possam pedir perdão um ao outro. Possam sair daqui nesta noite crendo que há esperança para o casamento. Pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado,
1: queridos. Deus abençoe vocês.